0: Mondial Sport sur RFI. Eric Chorin.
1: Bonsoir à toutes et à tous, amis fidèles de Mondial Sport, une émission plus foot que jamais avec les équipes nationales sur le pont un peu partout dans le monde. Dans un instant, nous retrouverons Antoine Grenier à Lisbonne pour vivre avec lui la fin du match Portugal-France en Ligue des Nations, alors qu'Hugo Moissonnier jettera un œil avisé sur les matchs de l'Espagne et de l'Allemagne. Place ensuite à une large page consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations et au dernier match de la troisième journée des éliminatoires. RD Congo-Angola, Bénin-Les et Égypte, togo en compagnie de Cédric de Oliveira. Vous entendrez aussi le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, après la victoire des éléphants face à Madagascar cette semaine. Et nous vous plongerons dans l'ambiance qui régnait à Niamey hier où Niger-Ethiopie s'est joué devant 7000 spectateurs. Pour refermer ce Mondial Sport, enfin, réalisé par Hélène Avril, nous ferons un détour par Dakar, où il n'est plus possible d'entraîner en même temps un club et l'une des équipes nationales du Sénégal. Une décision qui fait du bruit au pays. Mondial Sport, c'est parti Et pour démarrer ce Mondial Sport, alors qu'Hugo Moissonnier m'a rejoint dans ce studio, bonsoir Hugo
0: Bonsoir Eric, bonsoir à tous
1: Avec vous, avec Hélène, nous allons retrouver Antoine Grenier dans la très grosse ambiance du Stade de la Lose à Lisbonne pour le match Portugal-France, comptant pour la Ligue des Nations. Bonsoir Antoine Grenier
2: Bonsoir Eric, bonsoir à tous
1: Alors on se rapproche Antoine de la fin de ce match On va vivre cette fin de match en votre compagnie Et puis nous jetterons avec Hugo un oeil sur les autres gros matchs de la soirée en, en Ligue des Nations L'Allemagne, l'Espagne jouaient, notamment ce soir Mais pour l'instant, Portugal-France, c'est la France qui mène
2: Exactement et j'espère que vous avez un peu de temps Eric dans oh l'émission oui. parce qu'il y a 4 minutes de temps additionnel ici sur la pelouse du stade de la Louche de Lisbonne et les français vous le disiez, mènent un but à zéro depuis la 53 e minute et la réalisation de N'Golo c'est inhabituel mais voilà c'est le petit milieu de terrain de Chelsea et de l'équipe de France qui a bien surgi après une frappe d'Adrien Rabiot repoussée par Rui Patricio le portier portugais Kanté qui a bien suivi et qui marque dans le but vide il est important ce but parce qu'il veut dire beaucoup de choses, il veut dire déjà que les Bleus ont concrétisé leur domination de quasiment toute la rencontre et surtout en première période où Anthony Martial pourtant c'est pas la saison mais avant danger, c'est pas... presque la saison, avant danger <rire> totalement, euh, quatre, euh, quatre occasions énormes pour l'attaquant de Manchester euh, United et à chaque fois un échec pour lui, il en est à, à 22 tirs et 0 but consécutif en équipe de France, je ne sais pas si, si vous imaginez, en tout cas on est rentré dans le temps additionnel depuis maintenant à peu près 1 minute 30 et les Français Mène donc toujours un but à zéro. Ils peuvent remercier Kanté, ils peuvent remercier aussi Hugo Lloris parce que le gardien des Bleus à un quart d'heure de la fin les a bien sauvés en s'envolant magnifiquement sur une frappe de Moutinho. La frappe était parfaite et je peux vous dire que le plongeon d'Hugo Lloris l'était tout autant. Il est allé chercher ce ballon dans la lucarne. Bref, énorme prestation de Hugo Lioris ce soir qui permet aux Bleus de mener et d'espérer pourquoi pas une qualification pour la phase finale de cette Ligue des Nations. Ça en prend le chemin, si les Bleus s'imposent, ils seront qualifiés.
1: Une petite question, il n'a pas marqué de la tête quand même, Golo Kanté, ce soir
2: non il n'a pas marqué de la tête mais son pied était très très haut et vous savez il, il suffit qu'il ait le pied très très haut pour que ce soit au niveau de la tête donc ça peut compter un petit peu ça peut compter un petit peu pour, pour une tête, en tout cas il a réalisé un, un très très gros match N'Golo Kante et euh, en face le, le, le Portugal a réagi, le Portugal a tenté hein. ils sont tenants du titre oui. ces Portugais dans, dans cette Ligue des Nations, ils sont aussi champions d'Europe donc euh, attention à cette occasion, non c'est Marcus Thuram le, qui, qui sait défendre, hein. il n'est pas le fils de Lilian pour rien, parce que là il est venu gratter un, un ballon dans la surface dans les pieds d'un attaquant portugais euh, le, le tout jeune international français, euh, je vous le disais les, les portugais ont tenté de réagir ils ont même euh, touché euh, du bois à la 60e minute sur une tête de, de José Fonte le défenseur de, du LOSC euh, mais sa tête est allée s'écraser sur le poteau droit de Hugo Lioris ils ont tenté, les portugais, mais c'est un peu brouillon, sont un peu décevants les, les portugais ils étaient venus embêter les français mmh. au, au stade de France il y a un mois, ça s'était fini sur 1-0-0. Euh, là, il sont... y, y a plus d'intention offensive de part et d'autre qu'il y a un mois mais c'est aussi beaucoup plus brouillon côté portugais attention à cette contre-attaque d'Antoine Griezmann il vient d'effacer quatre joueurs portugais il est arrêté par José Fonte aux abords de la ligne médiane de, de la ligne de touche et il va obtenir un, un coup franc à une vingtaine de buts de, de, de mètres des buts gardés par euh, Rui Patricio ce sera une des dernières actions parce qu'il reste 30 secondes dans ce match entre la France et le Portugal et pour l'instant les, les bleus mènent toujours un but à zéro
1: alors on va suivre franc avec vous bien évidemment Antoine un, un mot un joueur dont vous n'avez pas parlé ce soir c'est Cristiano Ronaldo il est pourtant sur la pelouse
2: oui et c'est lui qui avait frappé euh, le premier qui avait euh, allumé la mèche comme on dit dès la sixième minute euh, en plaçant la, la première accélération du match une euh, frappe des 18 mètres très puissante que Hugo Lloris avait euh, repoussé. Ça l'avait mis dans son match le gardien français et depuis il est absolument exemplaire. Cristiano Ronaldo, il est pas dans la forme de sa vie ce soir, on va pas se mentir, mais mm -hmm. en revanche il essaye, il tente et euh, il, il s'est procuré une occasion juste avant la, 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 la mi-temps euh, sur un, un corner. Sa tête est passée juste au-dessus des buts gardés euh, par euh, Hugo Lloris. Et c'est fini. C'est fini. Ici, l'équipe de France s'impose 1-0 face au Portugal et se qualifie pour. Euh, la phase finale de la Ligue des Nations. Ils avaient été très déçus, les Français, lors de la précédente édition. Ils s'étaient fait battre par les Pays-Bas et ils n'avaient pas fini premier de leur euh, groupe dans la Ligue A et ça les, ça les avait privés de la phase finale. Eh bien, c'est fait. Cette fois-ci, les Bleus sont qualifiés pour euh, la phase finale avant même la dernière journée de phase de groupe de la Ligue des Nations.
1: Avec un but de, de N'Golo Kanté, vous l'avez dit, cette équipe de France qui s'est donc reprise ce soir, il faut dire que c'était peut-être pas tout à fait la même équipe que celle qui a perdu contre la Finlande il y a quelques jours, toujours sous vos yeux hein.
2: Oui mais ça, ça n'avait absolument rien à voir comme euh, équipe contre ouais. la Finlande Didier Deschamps euh, avait euh, sciemment euh, aligné bah, tous les tous les coiffeurs comme on dit, tous les remplaçants euh, habituels, il euh, n'y avait que euh, si je ne me trompe pas il n'y avait que Paul Pogba au coup d'envoi de, Fran de France-Finlande et de euh, Portugal-France, ça fait peu là ouais. c'était les champions du monde dans leur euh, immense majorité mis à part euh, Presnel Kimpembe mis à part Adrien Rabiot, Kingsley et la petite surprise, Anthony Martial qui avait été aligné en, en pointe de, de l'attaque. Mais euh, résolument, Didier Deschamps avait fait un choix, c'est-à-dire qu'il avait tout misé. Il avait fait tapis sur ce match contre le, le Portugal. Il savait que le vainqueur de cette rencontre, euh, à, cause des, à cause de la différence de but particulière, puisque c'est comme ça qu'on départage les équipes en Ligue des Nations, euh, il, il fallait que le, 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 le vainqueur de cette rencontre ce soir serait qualifié pour euh, la phase finale de cette Ligue des Nations. Donc, il a tout misé sur ce match, Didier Deschamps, et les faits lui donnent raison ce soir. Victoire des Bleus, 1-0, grâce à un buteur inhabituel, on le répète, N'Golo hein, Kanté. C'est seulement son deuxième but en 44 sélections. Le dernier remontait à un match amical en 2016 contre la Russie, c'est vous dire s'il si, euh, bah, l'a attendu, ce deuxième but en Bleu, mais autant son premier but était relativement anecdotique, autant celui-là... A beaucoup d'importance parce qu'il qualifie les bleus pour la phase finale de euh, la Ligue des Nations mais aussi parce que bah, cette qualification elle est synonyme de quelques rentrées supplémentaires euh, d'argent ça vaut deux 25 millions d'euros, une qualification pour la phase finale de la Ligue des Nations. C'est toujours intéressant dans un contexte de football post-Covid.
1: Alors vous allez bientôt retrouver, j'imagine, Didier Deschamps en, en conférence de presse, hein, même si c'est très difficile maintenant euh, bah, d'obtenir un hein, des, des sons de, de joueurs. Mais le sélectionneur, c'est assez probable que vous puissiez l'entendre. Euh, Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce qu que vous pensez de quoi vous pensez Il va être satisfait ce soir Est-ce qu'il y a aussi des, des joueurs là
2: qui sont revenus peut-être à un meilleur niveau qui manquaient peut-être un peu de confiance ces derniers temps aussi. Oui, évidemment. Bah, on a vu un Antoine Griezmann euh, qui euh, bah, est au fond du trou euh, au Barça et qui a été absolument... Euh exemplaire ce soir, il nous a fait un très très gros match, on a retrouvé Paul Pogba qui est encore un petit peu imprécis mais qui a été euh, très présent, on a retrouvé les cadres ce soir de ouais. l'équipe de France et on a même retrouvé un petit peu plus que ça puisque Adrien Rabiot a certainement réalisé son meilleur match en bleu, euh, il n'a pas beaucoup de, de sélections, Adrien Rabiot c'était sa dixième mais là il, a, il tient certainement enfin son match référence bref beaucoup de motifs de satisfaction pour Didier Deschamps que ce soit au plan, sur le plan collectif, que ce soit au plan individuel et puis surtout que ce soit bah, au plan de la qualification pour cette phase finale de Ligue des Nations.
1: Merci Antoine Grodier. Votre prochain rendez-vous avec les Bleus, c'est bientôt hein, quand même, même si ça compte pour du beurre.
2: Exactement mardi face à la Suède qui ne peut plus se qualifier elle est trop loin la, la Suède au classement et euh, ce sera au Stade de France on vous
1: y retrouvera Antoine Grenier sur l'antenne de RF, RFI merci Antoine bonne fin soirée du côté de Lisbonne avec vous Hugo Massoni on va continuer à s'intéresser à cette Ligue des Nations euh, à l'élite de cette Ligue des Nations avec un, un autre groupe
0: qui jouait ce soir c'est celui de l'Allemagne et de l'Espagne Hugo et, et ça s'est bien passé pour l'Allemagne hein. oui ça s'est bien passé à domicile à, à Leipzig un stade qu'on commence à, à bien connaître euh, du côté de, de RFI euh, qui n'a pas vraiment réussi au, <rire> au Paris Saint-Germain euh, dernièrement. L'Allemagne qui s'impose 3-1 face à l'Ukraine, ça avait pourtant mal débuté pour les Allemands puisque ce sont les Ukrainiens qui ont ouvert la marque euh, par l'intermédiaire de Yaremchuk à la 11 e minute mais le Roi Sané il a réveillé la Mannschaft avec un superbe enchaînement, crochet, frappe du gauche enchaînée à peu près 10 minutes plus tard un peu plus de 10 minutes plus tard et puis c'est un ancien euh, de Leipzig, Timo Werner qui a offert la victoire à l'Allemagne avec un, un doublé, un premier but à la 33e minute, un autre peu après lors de jeu 3 pour l'Allemagne qui au classement compte 9 points une journée de la fin et prend la tête devant l'Espagne. Bah oui parce que Hugo l'Espagne s'est fait surprendre par la Suisse. Oui, surprendre par la Suisse en Suisse avec Freuleur qui a ouvert la marque et on a longtemps cru que la Suisse allait même carrément s'imposer dans cette rencontre mais les Espagnols ont eu les ressources pour égaliser en toute fin de match par l'intermédiaire de Gérard Moreno mais c'est quand même une mauvaise opération au classement puisque l'Espagne qui était en tête avant cette cinquième mm -hmm. journée dans ce groupe 4 eh bien est rétrogradée à la, à la deuxième place 8 points pour l'Espagne, 9 points pour l'Allemagne il y aura lors de la prochaine journée en Espagne-Allemagne et c'est lors de cette rencontre que se jouera la, la qualification pour les demi-finales dans cette poule. Et
1: rejoindre notamment l'équipe de France déjà qualifiée, une Ligue des Nations, hein,
0: on va le dire assez rapidement Hugo, qui se poursuit demain avec euh, au programme Eh bien les groupes 1 et 2, Pays-Bas, Bosnie, Italie, Pologne dans le groupe 1, un groupe qui est dominé par la Pologne devant l'Italie et les Pays-Bas, pour l'instant ce sont les, les Polonais un peu... Euh, de manière surprenante qui sont les, les mieux placés et puis euh, dans le groupe de Belgique-Angleterre quel choc, Danemark-Islande la Belgique pour l'instant domine les débats devant le Danemark et l'Angleterre Merci Hugo pour ce point complet sur cette Ligue des Nations on
1: a assisté, on le rappelle, à la victoire de l'équipe de France au Portugal sur le score de 1 but à 0, 1 but inscrit par N'Golo Kanté On ouvre maintenant une grosse page consacrée aux éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une canne qui doit se jouer au Cameroun en janvier 2022. Un an après les deux premières journées, le Covid-19 ayant bouleversé son calendrier. La troisième journée de ces éliminatoires a démarré mercredi. 24 matchs dont les trois derniers se sont disputés ce soir. On y revient dans un instant en compagnie de Cédric Adolivera. Pour l'heure, intéressons-nous à un match qui fait figure des Exception dans ces éliminatoires où le huis clos était de règle presque partout sur le continent, c'est le match Niger-Ethiopie. Il se déroulait hier soir et le Niger l'a emporté 1-0, un penalty inscrit par Youssouf Aliou Marou, dit balai à la 72 e minute. Mais au-delà du résultat, le fait le plus remarquable, c'est que ce match s'est joué devant 7000 spectateurs, parmi lesquels Ousmane Keita. Malgré
3: le contexte de la pandémie, le stade général Sénécontier de Niamey a vibré ce vendredi au son des tam tam et au rythme du Vouvouzela par des supporters complètement déchaînés. 7000 spectateurs ont pris place lors de cette rencontre niger éthiopie Une situation exceptionnelle dans la mesure où la plupart des stades du continent ont observé le huis clos. Colonel-major Jibrilahim Hamidou Di Pélé, président de la Fédération Nigérienne de Football. Ce sont les règles. La CAF a consulté et traité les matchs au cas par cas selon les spécificités de chaque pays. Et étant donné que le Niger, on a eu à organiser déjà des match avec du public, ils ont concédé donc à nous accorder euh, d'avoir au moins 7000 personnes dans le stade 20% de capacité du stade. Le public c'est comme on dit, c'est le 12 e joueur. Malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, il y a eu quand même l'envie, l'engouement d'accompagner cette équipe-là. Pour le sélectionneur du Ménat national, le français Jean-Michel Cavalli, la CAF a tout simplement récompensé le Niger dans sa gestion rigoureuse de la pandémie de la Covid-19.
4: C'est tout à fait normal, dans la mesure où le Niger est le dernier pays au monde euh, qui est affecté par ce virus ce coronavirus c'est normal qu'il soit récompensé en même temps ça veut dire qu'il travaille bien le Niger j'espère que contre la côte d'Ivoire ici le
3: stade sera plein on les attend, c'est eux notre douzième homme c'est eux qui vont nous pousser pour la victoire le Ménat national a réussi à réaliser un gros coup face à l'Éthiopie. et selon le milieu du terrain Youssouf Aliou Omarou dit balai, cette victoire ne saurait être acquise sans le soutien de ces 7 les spectateurs.
5: C'est une chance pour nous que ça a été décidé. J'ai décidé du moins par la CAF de recevoir 25% de, 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 de stade. Donc là, on a eu 7000, ça nous a vraiment poussé parce que je crois que sans, sans ce public, on n'aurait pas peut-être euh, pu faire ceci. Ça nous a beaucoup, beaucoup motivés, beaucoup, beaucoup motivés même. Côté supporters, l'on se
3: félicite de la décision de la CAF d'autoriser leur accès au stade. Moumadou Sekou du Pop-Sahel, supporter du Ménan National.
4: On ne s'attendait pas à ça, parce que au moins le public avait assisté pour supporter leur équipe, ça nous a fait
3: beaucoup de bien. Parce que bon, même si c'est 7000 personnes, vraiment c'était bien, c'est bien. Parce que les supporters vraiment ils se sont motivés pour supporter les joueurs. Ousmane Keta, Niamé, RFC.
1: Voilà pour l'ambiance à Niamey, il y en avait un peu plus hein, quand même que du côté de, de Lisbonne. Niamey ou le Niger a donc battu hier l'Ethiopie, un but à zéro. 1-0 zéro également pour le Mali face à la Namibie et pour la Tunisie contre la Tanzanie. L'Afrique du Sud a battu Sao Tomé et principe 2-0, 4-1 pour le Maroc face à la Centrafrique. On en vient maintenant comme promis aux trois derniers matchs de cette troisième journée d'éliminatoire. Bonsoir Cédric de Oliveira. Bonsoir Eric. Nouvelle soirée compliquée Cédric pour les Léopards de la RDC.
6: Et les Congolais qui n'ont pu faire mieux que 0 à 0 face à l'Angola. Plusieurs cadres étaient absents au coup d'envoi, ce qui a peut-être gêné cette équipe de RDC. Il y a eu du mieux ensuite, après la pause avec l'entrée en jeu de Cédric Bakambou, Gaël Kakuta ou encore Yannick Bolassier. Mais les Léopards n'ont donc pas réussi à marquer face au Palancas Negras sans l'appui de leurs supporters à cause de la crise sanitaire. Le match avait lieu à huis clos au stade des martyrs, même si le président Félix Tshisekedi était présent. Bolacier a frappé le poteau, Mbou s'est aussi procuré une belle occasion 0 à 0, ça fait donc 3 points en 3 matchs pour la RDC qui compte un point de retard sur la Gambie qui est deuxième, il faudra quand même l'emporter mardi mmh. pour la revanche face à l'Angola à Luanda.
1: En revanche Cédric ça va mieux hein. pour l'Egypte, les pharaons ont remporté leur premier succès dans ces éliminatoires
6: Une victoire 1 à 0 face au Togo en l'absence de Mohamed Salah touché par le coronavirus les égyptiens ont fait la différence grâce à un but de Mahmoud Hamdi les togolais n'ont pas montré grand chose, ils incline logiquement et ils sont donc derniers du groupe G avec un point seulement en trois matchs. Les Égyptiens, eux, rejoignent les Comores en tête avec cinq points à trois jours du match comptant pour la quatrième journée Togo-Égypte. Donc, dans l'autre sens, ce sera à l'Omé.
1: Et puis, un peu plus tôt dans la soirée, c'est le Bénin qui a fait une belle opération.
6: Et les écureuils ont battu le Les Autos 1-0 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo qui accueille à 1800 spectateurs. Mmh. C'est 10% de la capacité maximale du stade. Voilà, c'est un peu moins que Niger. On en parlait tout à l'heure, un but en tout cas de Jodel Dossou en première période sur un joli numéro individuel. Et forcément, eh bien l'attaquant béninois est content. Le Bénin se rapproche de la qualification.
0: C'était un match très, très difficile parce que c'est une équipe de Lezoto qui nous a beaucoup étudiés. C'est une équipe qui s'est regroupée derrière avec un bloc très, très bas. Et ils possédait pas des balles longues. Il fallait qu'on prenne nos responsabilités face à cette équipe et de jouer sur euh, leur faiblesse parce qu'on sait qu'une équipe qui se regroupe derrière, c'est très difficile de, de la jouer. Donc euh, on a joué aussi sur nos individualités et voilà. Quand même, on est tous satisfaits de cette victoire qui est très, très importante pour nous. et nous permet de mieux nous positionner dans le groupe euh, pour faire un pas vers la qualification.
6: Jodel Dossou, le buteur au micro de Félix Péperipé les écureuils en profitent pour se rapprocher de la tête du groupe L avec 6 points, et non qu'un point de retard sur le Nigeria, accroché hier 4 buts partout par la Sierra Leone on rappelle Eric que les Super Eagles menaient pourtant 4-0 avant d'être repris un classement qui pourrait changer mardi avec le déplacement du Bénin au Lesotho pour la quatrième journée le Nigeria de son côté sera en Sierra Leone sans Victor Ossimène l'attaquant qui souffre d'une c'est une luxation de l'épaule, pardon. C'est vrai que cette
1: quatrième journée d'éliminatoire, elle démarre demain. Et le Sénégal a les moyens de se qualifier déjà pour la phase finale.
6: Eh oui, les Lyons comptent trois victoires en trois matchs. Ils en entendent bien poursuivre, oh, ce se faute. Avec neuf points, ils dominent logiquement le groupe I avant un déplacement en Guinée-Bissau. Un adversaire qui n'a pas fait le poids mercredi, battu 2 à 0. Mais attention, prévient le défenseur Khalidou Koulibaly. Les Djourtous, comme on les surnomme, pourraient bien gêner les Sénégalais.
4: On sait que ça va être un match aussi difficile. Ils auront un cœur de bien faire, un cœur de gagner le match car ils ont perdu chez nous. Donc euh, voilà, on sait en plus c'est très difficile de jouer contre la même équipe trois jours après. C'est difficile d'avoir un effet de surprise on va dire, mais bon voilà, on va on va préparer le match, on va avoir un plan de jeu, on va essayer de tactiquement être parfait pour pouvoir aussi prendre les trois points. Donc il va falloir être attentif à tout. Et essayer de gagner ce match et prendre ces trois points pour être qualifié. Parce que voilà, c'est ce qu'on cherche depuis le début. La qualification le plus rapidement possible. Pour l'instant, on a fait un sans faute et on aimerait bien continuer dans ce chemin-là. Et j'espère qu'on ait trois points. Mais en tout cas, on sera très attentif car la Guinée-Bissau
6: sera aussi dangereuse. Kalidou Koulibaly au micro de Baba Karfal Guinée-Bissau-Sénégal ce sera à partir de 16h TU demain la Guinée leader du groupe A est elle aussi en position de se qualifier elle se déplace au Tchad après sa victoire 1-0 mercredi à Conakry et puis assure également Burundi-Mauritanie et encore Guinée-Équatoriale-Libye enfin les Comores d'Amir Abdou défieront le Kenya à Moroni pour conserver leur première place dans le groupe G
1: Merci Cédric D'Olivera 5 matchs demain donc 8 lundi et 11 mardi sont au programme de la quatrième journée d'éliminatoire, une journée qui devrait voir certaines équipes, on le disait, valider leur ticket pour la phase finale au Cameroun. Alors parmi eux les mieux placés pour le faire, il bah, y a les quatre qui ont signé un sans faute lors des trois premières journées, le Sénégal, vous venez de le dire, l'Algérie, championne d'Afrique en titre la Tunisie et le Ghana, un sans faute. On l'a dit aussi qui a échappé au Nigeria, rattrapé par la Sierra Leone, pareil pour Madagascar, mais avec un scénario beaucoup moins fou, les malgaches se sont inclinés en Côte d'Ivoire 2-1, une défaite des Barias et donc une victoire des éléphants qui les relance en tête du groupe à égalité de points avec Madagascar. Une première victoire pour Patrice Baumel depuis qu'il est le sélectionneur d'une Côte d'Ivoire où les buteurs sont un revenant, Gervinho, et un nouveau venu Sébastien Allaire. Des choix forts de Patrice Baumel qui a confié sa joie à Eric Mamrut après le match.
4: Je suis très heureux d'avoir pris ces trois points à domicile face à une équipe de Madagascar qu'on connaissait euh, difficile à manœuvrer, à jouer. Je suis très content pour les garçons, des joueurs qui ont l'habitude de jouer avec les éléphants, d'autres qui mettaient les pieds pour la première fois, d'autres qui étaient des anciens qui sont revenus, donc c'est un gros mix. Des jeunes, des moins jeunes, des nouveaux. On s'est entraîné uniquement avec tout l'effectif euh, deux fois euh, avant ce match, donc pas évident de préparer un match face à une équipe de Madagascar euh, qui, je dirais, leur force, c'est le groupe, c'est euh, la cohésion euh, et surtout le fait qu'ils se connaissent depuis un certain nombre d'années maintenant. Donc euh, voilà, le premier sentiment qui sort, c'est de la satisfaction et un soulagement. C'était important de gagner ce match.
3: Est-ce qu'il y a également une satisfaction personnelle de, de réussir vos débuts C'était votre premier match officiel, après deux matchs amicaux, là c'est la, la première victoire avec, j'imagine, juste avant ce match, pas mal de pression quand même sur vos épaules.
4: Oui, de la pression, mais ça on a l'habitude, mais c'est surtout euh, tous ces éléments, jouer dans un stade vide, avant le match, un orage qui nous retarde de près de 25 minutes, donc euh, on rentre dans les vestiaires, on reste un certain nombre de temps, on ressort Lorsque nous sommes prêts à jouer, un problème de filet qui nous a fait perdre encore 10-15 minutes et euh, ce coup de sifflet finalement qui part, donc je me dis enfin ça part. Et puis je sens des garçons qui se sont, euh, pourtant on avait essayé de les tenir en éveil, mais qui se sentent un petit peu crispés, figés, sans trop d'énergie. Donc je me dis mais oh là là, il y a, y a tous les éléments contre nous. Et puis on arrive à la mi-temps euh, à 0-0, c'était un, un match sans grande intensité sur la première mi-temps. Et je dirais qu'à la mi-temps, on a, on a réussi à remobiliser les... Les troupes et le début de deuxième mi-temps m'a beaucoup plu Avec ce que j'aime Des éléphants conquérants Qui prennent des initiatives, qui prennent des risques Qui étaient heureux de marquer des buts Qui étaient ensemble Après on prend ce but trop vite Qui nous a remis sous pression Qui nous a empêché de jouer relâché Mais une grosse satisfaction d'avoir maintenu ce résultat Parce qu'encore une fois dans l'état d'esprit ça me plaît beaucoup de, de voir des garçons qui ne lâchent rien.
3: Parlons des débuteurs. Un certain Gervinho que vous avez récupéré, ramené à nouveau au sein de la sélection. Et Sébastien Allaire que vous êtes allé euh, chercher, en tout cas vous l'avez convaincu de, de venir jouer sous le maillot ivoirien. Est-ce que le fait qu'il marque, eh bien, ça vous fait plaisir également, ça conforte vos choix quelque part Bien sûr
4: ça conforte les choix, les décisions, ça fait du bien au groupe. Lorsqu'un ancien ou un nouveau marque un but, mais c'est aussi le travail de toute une équipe. Je peux pas oublier ceux qui font le travail, la dernière passe des Max Gradel, qui a fait du Max Gradel, qui s'est battu, Coréam, qui a fini le match avec, avec des coups partout mais qui donne ce but, donc beaucoup de satisfaction, parce que je, je ne fais que le dire, j'insiste lourdement. Pour moi, les individualités doivent toujours être au service d'un collectif, et aujourd'hui, un nouveau qui marque, et c'est un ancien qui fait la passe décisive, voilà, c'est l'image, peut-être, c'est la touche Patrice Baumel, je dirais, c'est d'arriver à mettre une cohésion avec les nouveaux, les anciens, les présents, et que ça fonctionne, il y a beaucoup de jeunes, j'ai fait rentrer aussi Kalpi Ouattara, un U23, un Odilon qui a 19 ans, voilà, c'est un mix de tout ça, un groupe qui ne demande qu'à bien vivre ensemble. Mais vous savez mieux que moi que pour bien vivre ensemble dans le sport de haut niveau, il faut gagner des matchs. Il va falloir se remettre en question pour préparer ce match retour qui ne sera pas évident avec un long voyage, avec des tests Covid à droite à gauche, avec une récupération pas évidente de fait de voyager à de l'autre côté de la planète. Mais je veux dire que ce soit pour nous ou pour les, les malgaches, les conditions sont les mêmes. Sauf qu'ils auront bien sûr l'avantage de jouer chez eux. Donc euh, à nous de bonifier ce résultat en allant euh, chercher un résultat positif à toi Massina.
6: Toi
1: Massina qui accueillera mardi soir sur la Grande-Île ce match de la quatrième journée des éliminatoires entre Madagascar et la Côte d'Ivoire de Patrice Baumel. Et un dernier mot de football pour refermer cette émission, comme on l'a commencé avec cette décision qui fait débat au Sénégal. La Fédération Sénégalaise de Football vient d'interdire le cumul de fonctions pour les sélectionneurs Et des équipes nationales. Ils ne pourront donc plus être entraîneurs de clubs en même temps. Un phénomène qui concerne essentiellement les équipes nationales de jeunes. Dakar, Baba Fall.
5: Cette décision, c'était une proposition de la direction technique nationale dirigée par... Maya
3: C'est vrai qu'une décision peut-être arrange certains et n'en a pas d'autres peut-être. Mais je pense qu'on voudrait peut-être permettre à l'entraîneur sélectionneur de disposer plus de temps pour la sélection. Une décision qui permette aux entraîneurs d'être libres et également au président du club d'avoir un entraîneur qui s'occupe exclusivement de son club, je pense que c'est la bonne
5: décision. L'enjeu est aussi financier et c'était une vieille revendication du syndicat des entraîneurs de football. Le président du syndicat, Badar Assar.
3: À part l'entraîneur national de l'équipe A et son préparateur des gardiens, tous les autres entraîneurs n'étaient payés que par pige. C'est-à-dire que ces entraîneurs-là ne recevaient des émoluments que lorsque leur sélection était en compétition ou préparait une compétition. Donc, ce qui veut dire que c'était pas quelque chose de, de fixe. Donc, ce qui faisait qu'effectivement, ces entraîneurs-là étaient obligés aussi de travailler au niveau des clubs de,
5: du championnat, que ce soit en Ligue 1 ou Ligue 2, pour effectivement pouvoir gagner honnêtement leur vie. La mesure plaît-elle cependant aux concernés? Pas sûr. Contacté par nos soins, Youssouf Dabo, sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 20 ans avec qui il est allé jusqu'en finale de la dernière canne et qui est en même temps entraîneur du Tengue FC, le club leader de la Ligue 1 sénégalaise avant la pause définitive du championnat imposé par la crise sanitaire du Covid-19. Et bien Youssouf Dabo dit attendre d'être officiellement saisi avant de réagir. Son collègue Malik Daff, sélectionneur des U17 du Sénégal, par ailleurs entraîneur du Garaf de Dakar, le club le plus titré du pays, semble embêté par la question.
3: Moi, je me concentre sur le travail parce que, comme je n'ai pas été informé de ce qui se passe, donc je me concentre sur le travail parce qu'il y a déjà un boulot qui m'attend, il y a un tournant de l'effort, la qualification de la Coupe d'Afrique. Comme moi, j'ai j'ai un groupe qui est là depuis quelques semaines avec moi, donc je me concentre sur le travail. Mais attendons pour voir, peut-être... Euh, on va nous appeler pour nous informer, comme ça on pourra discuter de ce qui va se passer. Mais pour le moment, je ne peux pas trop en avancer parce que je ne sais pas moi réellement ce qui se passe. En tout cas, qu on qu'on on, on prendra la bonne, la bonne décision.
5: Le cumul sélectionneur d'équipe nationale, entraîneur de club existe dans d'autres disciplines au Sénégal, comme le basket, qui a plus gagné de titres que le football. Fall Dakar, RFI.
1: Baba Carfal à Dakar, on le remercie pour sa contribution à cette émission, ainsi qu'Antoine Grenier qui suivait le match Portugal-France pour nous, Cédric de Oliveira qui a couvert les résultats africains en Coupe d'Afrique des Nations et go Moissonnier, ceux de la Ligue des Nations on va vous parler juste un petit peu de rugby avant de refermer ce mondial sport avec cette victoire historique pour l'Argentine les Pumas se sont imposés pour la première fois de leur histoire face aux All Blacks de Nouvelle-Zélande sur le score de 27 5 à 15. Aujourd'hui, Nicolas Sanchez l'ouvreur a marqué tous les points. Un essai, une transformation et 6 pénalités pour cette victoire historique des Argentins. On se retrouve demain pour Mondial Sport, toujours en compagnie d'Hélène Avril. Et vous vous en doutez, on parlera encore une nouvelle fois, beaucoup de football en Afrique. Mondial Sport, c'est terminé, mais la soirée continue sur RFI.